0: Podcast de Pourquoi docteur et Fréquence médicale. L'actualité du déconfinement en partenariat avec le groupe IB.
1: Aujourd'hui, Thierry Borsa, rédacteur en chef de Pourquoi docteur. Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de podcasts sur l'actualité d'un déconfinement qui, et il faut s'en réjouir, semble se passer encore mieux que prévu sur le plan sanitaire. Mais la crise du coronavirus continue malgré tout d'avoir des impacts dans notre vie quotidienne et notamment sur la vie professionnelle de beaucoup de Français. Tous d'ailleurs n'ont pas encore repris le travail ou continuent de télétravailler et nous allons regarder justement comment ce nouveau mode de fonctionnement pourrait marquer durablement la vie professionnelle. Nous nous accueillerons pour en discuter Marie-Anne Saul, intervenante spécialisée en qualité de vie au travail et en prévention des risques psychosociaux. Et puis, nous regarderons aussi comment ce déconfinement se vit pour certains avec la crainte toujours présente d'être touché par le coronavirus ou une deuxième vague de l'épidémie, alors que d'autres ont déjà basculé dans l'après et rangé cette crise sanitaire au rang des souvenirs. Et puis... A l'heure de la réouverture, nous suivrons notre reporter dans sa première visite d'un musée parisien, celui de la monnaie, dans lequel les gestes barrières sont évidemment en vigueur, mais sans que cela représente forcément un inconvénient. À la mi-mars, lorsque le confinement s'est imposé dans l'urgence, beaucoup ont découvert une nouvelle manière de travailler, le télétravail, qui se poursuit pour certains, qui en a séduit beaucoup d'ailleurs, qui sont prêts à poursuivre l'expérience malgré le déconfinement, mais à propos duquel d'autres ont aussi commencé à voir les limites en termes de qualité de vie professionnelle. Et pour aborder ce sujet, nous recevons Marianne anne Saul. Bonjour, vous êtes intervenante auprès de grandes structures publiques ou privées sur le sujet de la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux. Le passage au télétravail au moment du confinement s'est fait vraiment du jour au lendemain pour beaucoup de salariés sans anticipation possible. Quel problème est-ce que ça a pu poser donc pour les salariés, mais aussi pour les managers
2: Alors alors, justement, je pense que l'urgence a fait que l'organisation s'est faite dans la, dans la précipitation. Donc, ça peut vouloir dire aussi certaines fois qu'il n'y a pas eu d'organisation du tout qui a été pensée. Donc, ça repose avant tout, je dirais, sur l'intelligence adaptative de chacun des collaborateurs, d'ailleurs des collaborateurs ou des managers. Euh, il, y a, il y a, pour exemple, des grandes entre entreprises qui étaient elles-mêmes ré réfractaires au télétravail, euh, bon, qui ont li dû littéralement basculer du jour au lendemain et sans, euh, sans préparation euh, aucune. Donc, euh, là où, à mon avis, ça peut poser des, des, des difficultés, c'est que les facteurs d'adaptabilité individuelle, si vous voulez, sont très variables, précisément d'un individu à l'autre. Euh, entre ceux qui s'activent et qui sont rapidement opérationnels, euh, bon, qui assurent la continuité, je dirais, de, de l'activité. Euh, ben, il y a également ceux qui à, restent en suspension, qui ont un temps d'adaptation, hein, avec des craintes euh, voilà, du stress, de l'anxiété, euh, de la peur du jugement aussi, hein, de, de devoir justifier son travail. Et puis, il y a bien sûr le, le facteur euh, d'environnement euh, personnel, dans lequel on a pu continuer d'exercer son, son travail, donc qui, là, rajoute, je dirais, une, une, une couche de, de complexité. Donc, euh, voilà, ça semble être un point important. Et, et, et la deuxième chose, peut-être que cette euh, organisation dans la précipitation, elle
1: a aussi renvoyé le manager, je dirais, à son propre mode de, de management. Quelles sont les priorités dont doit tenir compte un manager dans le télétravail et notamment dans ces moments un peu particuliers alors,
2: les, les priorités, je dirais qu'il va les définir par rapport à son propre mode de management. Et c'est peut-être ce qui a été notoire dans, dans cette période. Euh, on voit, moi je suis en relation avec des managers ou, ou, ou des, des salariés, des agents qui en dépendent, euh, que ça a pu produire au niveau du management le pire comme le, comme le meilleur. Donc, dans les situations pires, ben, ça a exacerbé le... Les tensions, ça a pu générer de la méfiance suite à des, par exemple, des fortes, des fortes sollicitations. Des, ça a entraîné aussi certaines fois des violences verbales derrière, le, derrière, enfin par écran interposé. Et puis, pour le meilleur, ça a pu créer au contraire des solidarités. Ça a pu favoriser des initiatives. Ça a, pas, ça a pu favoriser la, la créativité, l'innovation, voire même le, le resserrement du
1: collectif avec. Avec le manager. Le télétravail, c'est davantage de formalisme dans le contrôle des missions du salarié ou au contraire, ça doit déboucher sur une plus grande délégation et l'attente de davantage d'autonomie
2: bah, Je pense que l'un et l'autre vont, vont de pair, mais je pense qu'il faut surtout pas euh, retomber dans, dans, dans le contrôle par, par tableau Excel et, et indicateurs. Voilà, je pense qu'il y a un réglage du curseur qui doit qui doit être fait, qui impose de redéfinir les objectifs de travail, la gestion du temps de travail, mais surtout, à mon avis, qui impose aussi de remettre de, de l'humain, je dirais, dans dans les modes de management et euh, et par là, qui qui entraîne, ben voilà, une, une accélération au niveau du développement de, du savoir-être, hein, des, des soft skills, donc euh, qui vont favoriser euh, qui vont favoriser le, euh, la collaboration, la co-construction, les méthodes qui mobilisent l'intelligence adaptative et, et qui, reposent, euh, qui reposent sur une relation aussi de, de confiance hein, entre le,
1: le manager et ses, et ses collaborateurs. Le télétravail pendant le confinement, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, vous l'avez dit, c'est aussi le travail en présence de la famille, les enfants, avec des contraintes un peu spéciales. Est-ce que le manager doit tenir compte de ces contraintes et comment mmh. ben, Je crois que ça a effectivement été une des particularités, là encore, de cette euh, période, c'est que le
2: fait d'exercer son travail euh, dans son environnement perso, ça agit je dirais, un peu comme un coefficient des multiplicateurs hein, et, et certaines fois des, des multiplicateurs de, 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 de problèmes. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte euh, les situations au cas le cas, mais prendre en compte, bien sûr, la situation euh, familiale, la situation personnelle, l'environnement de travail, hein, euh, jusqu'à l'équipement même informatique, parce qu'il y a eu aussi là, des, dans l'urgence, je dirais, un, un, comment dire un. Un glissement hein, de, de l'usage des outils euh, des outils euh, digitaux euh, par le biais des, des, des propres outils personnels si je peux dire euh, en, en utilisant par exemple le téléphone perso de, de, du collaborateur donc il euh, y a une une, une intrication une imbrication euh, qu'on ne peut pas ne, ne pas prendre en compte. Mais la difficulté, me semble-t-il, c'est qu'elle elle
1: est relative à des situations qui sont tellement multiples qu'il faut les prendre au cas le cas. Le retour au présentiel qu'on observe quand même un peu partout avec le déconfinement, c'est une suite d'émissions ou un redémarrage avec des règles à repréciser
2: pour ça, je pense qu'il y a un corollaire qui est fondamental, hein, qui, qui s'appelle la, la délégation. Hein. La délégation et, et euh, la capacité à, à donner des latitudes décisionnelles, si vous voulez, euh, aux collaborateurs. Je pense que là, les managers sont loin sans faux, euh, pas du tout égaux par rapport à ça, parce que déléguer, ça veut aussi donner, dire euh, donner le droit à l'erreur et euh, que cette responsabilisation individuelle qui donne précisément de l'autonomie eh bien, elle passe par une acceptation, euh, voilà, de, de la part du manager. Et je pense que c'est un peu l'incontournable, je dirais, pour pour bâtir la confiance, euh, qui qui va justement progressivement euh, s'établir, être à la fois ben, de donner de la motivation, de favoriser l'engagement, et surtout de de donner du sens euh, du sens au travail. Moi, ça me semble être un euh, un accélérateur, cette période, euh, bah, pour une forme de management qui, dans certaines organisations, a déjà été engagée, euh, c'est vrai,
1: mais dans d'autres pas du tout, et ça préfigure le, le management de, de demain. Merci Marie-Anne Saul, on comprend en effet en vous écoutant que cet essor inattendu du télétravail sera un des éléments clés dans le monde d'après pour la vie des entreprises, de leurs managers et évidemment de leurs salariés. Et ce monde d'après, certains l'ont déjà rejoint en tournant la page de la crise du coronavirus. Euh, cela d'ailleurs s'impatiente en attendant un retour le plus rapide possible à une vie, appelons-la, normale. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et d'autres, eux, restent inquiets, se demandent si on ne va pas trop vite et vivent dans la crainte d'une deuxième vague et des risques de contamination. Floriane Valderon, vous êtes journaliste pour Pourquoi Docteur et vous êtes allé rencontrer une psychologue qui vous a expliqué en quoi tenait le fait d'appartenir au camp des optimistes ou à celui des pessimistes. Bonjour Floriane, quels sont les facteurs qui peuvent prédéterminer la vie d'une personne sur cette question
3: Oui, alors j'ai pu interroger la psychothérapeute Nadine Chiaka à ce sujet. Et pour elle, notre rapport au déconfinement est en partie lié à notre tolérance au risque. C'est-à-dire en fait concrètement que les personnes qui ont été confrontées à un risque majeur de survie ou qui en ont été témoins sont plus susceptibles de développer un stress post traumatique qui sera réactivé par la pandémie. Un autre paramètre à prendre en compte, est notre tempérament. Si on est casquant et optimiste, on sera probablement en faveur d'un allègement des mesures. Alors, à l'inverse, lorsque l'on est de nature anxieuse, on aura surtout tendance à voir le risque et on se raconte.
1: Mais cette vision, qu'est-ce qui peut l'amplifier
3: Alors, comme le décrit Nadine Yaka, un effet loupe sur le danger peut s'instaurer et le dramatiser. Cela vient du biais de confirmation auquel nous sommes tous soumis.
1: Attendez, le biais de confirmation, c'est un jargon de psy euh, Dites-nous de quoi il s'agit précisément
3: oui, alors en fait, c'est un mécanisme de notre cerveau qui fait qu'on va plutôt chercher, retenir et apporter du crédit aux informations qui confortent nos croyances. Par exemple, si on trouve qu'il est dangereux de se déconfiner plus rapidement, on va mémoriser les données qui vont dans le sens. À l'inverse, si on a un tempérament plutôt optimiste, on va chercher les, stati les statistiques qui montrent que tout va bien.
1: Et ces deux positions, est-ce qu'elles sont compatibles
3: C'est là où le bas blesse. Les différentes perceptions du déconfinement peuvent générer des conflits entre les deux profils, que ce soit au sein d'une même famille ou entre amis. D'un côté, l'optimiste dira de l'autre qu'il est embêtant, qu'il est trouillard, tandis que le pessimiste pensera qu'il est casse cou et égoïste. Le problème, c'est qu'on a tendance à juger celui qui est différent de nous plutôt qu'à essayer de le comprendre. Alors, comme le pense Nadine Chiaka, la clé pour vivre en bonne intelligence, c'est de donner son mode d'emploi à l'autre. Donc, plutôt que de dire « j'ai raison et tu as tort préférer, ma », préférer « c'est ma perception des choses »,« je ne dis pas que c'est la bonne, mais c'est la, la mienne », je respecte ta manière de voir
1: la situation et je ne porte pas de jugement. Merci Floriane pour cet éclairage et ces conseils de la spécialiste que vous avez interrogée. Un sujet que vous pouvez retrouver sur Pourquoi Docteur dans notre rubrique Vivre le déconfinement que nous réalisons avec le soutien du groupe mutualiste Vive. Parmi les libertés retrouvées, grâce à une situation, rappelons-le, apaisée, avec une épidémie dite « sous contrôle », il y a celle de repartir visiter monuments et musées dont notre pays ne manque pas. Amanda Breuer-Rivera, elle aussi journaliste pour Pourquoi Docteur, s'est rendue aujourd'hui au musée de la Monnaie à Paris. Une visite respectueuse, vous allez voir, des gestes barrières et de la distanciation sociale.
4: Depuis la semaine dernière, le murmure retentit de nouveau dans cette salle aux métaux du musée du 11 Conti de la Monnaie de Paris. Après plus de deux mois de fermeture administrative, les visiteurs sont au rendez-vous. J'avais envie de retourner avec mon fils au musée pour reprendre une vie normale, on va dire. Delphine, mère de famille vilinoise, venue avec son fils. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'avoir un masque sur, sur le visage pour faire les visites. On a un peu chaud, mais voilà, on s'y fait. Quoi. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas envahi par la foule, donc c'est appréciable. En plus du masque, des visites se réservent désormais en ligne avec un créneau horaire déterminé. Tout au long du parcours, les affiches aux couleurs du musée rappellent les gestes barrières, tout comme les pastilles au sol. Un dispositif qui n'effraie pas Philippe, Poitevin de 57 ans, de passage à Paris.
1: Bah J'ai hésité à venir hein, parce que il n'y a encore pas grand chose d'ouvert en musée public. Dans bon, le côté sanitaire, c'est bon. bon y a des... On se nettoie les mains, on met un masque. On touche pas trop les objets et puis ça se passe bien, ouais.
4: Pour garder accessible au public les modules interactifs, l'équipe du musée distribue également des stylets préalablement un désinfecté le temps de la visite. Les visiteurs peuvent également actionner avec le pied des distributeurs de gel hydroalcoolique camouflés dans les salles d'exposition. Un coût supplémentaire pour les finances du musée déjà impactées par la fermeture administrative. Stéphanie Molinard Responsable de la médiation et des publications du musée. Donc on a plutôt vu ça comme des
0: investissements. Euh, les stylets, les distributeurs de gel, ce sont des dispositifs de toute façon qui n'évitent pas seulement le Covid, qui peuvent éviter d'autres choses, les gastro de l'hiver, pourquoi pas. Donc voilà, on, on imagine que ce
4: sont des dispositifs qui vont être réutilisés. Sur le long terme. Pour l'instant, la réouverture du musée est un succès. L'ensemble des créneaux de visite était complet le week-end dernier et le reste le week-end prochain. Pourtant, à raison de 10 personnes par quart d'heure, le nombre de visiteurs est drastiquement réduit. Le musée n'espère donc pas rattraper le manque à gagner, bien au contraire. À l'occasion de ce déconfinement culturel, la direction a décidé la gratuité pour tout le mois de juin.
0: Je ne dirais pas qu'on s'y attendait, mais on, on l'espérait et on savait vraiment que, le, que la gratuité allait en tout cas déclencher la visite. Euh, y a pas mal, on est un musée assez récent, ça fait trois ans qu'on a réouvert, donc dans, la, dans cette nouvelle muséographie et configuration. Et donc euh, on essaye de déconstruire cette image, le musée de la Monnaie n'est pas un mune, musée numismatique, c'est un musée sur l'art du métal, sur les savoir-faire, sur les techniques, euh, sur l'histoire de France. Euh, C'est un musée vraiment avec plein de portes d'entrée, du coup, euh, où, où beaucoup de visiteurs qui ont des intérêts
4: très différents peuvent, peuvent trouver leur compte. Observer les ouvriers d'art, travailler les métaux en direct, découvrir la composition de véritables trésors ou oh, l'histoire de cette institution économique, le musée du 11 Conti, comme tant d'autres, espère bien tourner la page rapidement du confinement.
1: Voilà, c'était la séquence « Visite du musée à l'heure du déconfinement », un loisir qui se mérite, mais qui permet aussi de profiter de ces lieux sans subir les effets parfois gênants de l'affluence. C'est aussi un des bons côtés de ce déconfinement prudent. Dans votre prochain rendez-vous avec ce podcast, vendredi, vous retrouverez le docteur Jean-François Lemoine pour la suite de sa série passionnante sur les grands noms de la médecine. Il recevra Jean-Noël Fabiani, professeur en cardiologie et chirurgien. Au revoir, merci de votre attention et de votre fidélité, et à très bientôt.